0: 那场瘟疫持续了近两个月，我们眼看着我们心爱的驯鹿一天天的脱毛、倒地和死亡。天渐渐凉了，林中的树叶黄了，草枯了，蘑菇出来了。可能够吃蘑菇的驯鹿只剩下三十几头了。那三十几头是林克从病路中精心挑选出来的。他把他们赶到一个三面环山、一面临水的地方，让他们的活动范围限定在那里，与其他的驯鹿隔绝，使他们奇迹般地活了下来。而驻留在营地的驯鹿，无一例外地死亡了。那段时间，我们几乎天天都在埋葬驯鹿，为了防止瘟疫传到另外的乌里愣，我们把坑挖得很深很深。乌鸦活跃极了，它们几乎天天都在我们的营地盘旋，并呀呀的叫。达西放出猎鹰驱赶这些可恶的家伙，可乌鸦太多了，赶走了一群又来了一群，它们就像黑压压的云一样，让人压抑。达西一看到我们在埋葬驯鹿，就呜噜噜的叫，叫的泪水横流。没有人理会他的泪水。因为人人的心底都淤积着泪水。在瘟疫发生的那段时光，我们没有搬迁，狩猎活动也终止了。之所以不搬迁，是不愿意让瘟疫蔓延，殃及其他乌里冷的驯鹿。当林克带着三十几头驯鹿回到我们中间的时候，很多人都流下了泪水。林克保存下来的就是我们的火种。那些驯鹿已经开始生长冬毛，虽然刚刚摆脱瘟疫的它们看上去有些虚弱，但它们又喜欢吃盐了，又能够自己出去寻找苔藓了。大家把林克当成了英雄，他看上去更加瘦削，但他的眼睛很亮很亮，仿佛那些死去的驯鹿的目光都凝聚在他的眼睛中了。尼都萨满在这场瘟疫中彻底的苍老了，原本就不爱说话的他更加的沉默了。埋葬驯鹿的时候，他把死去的驯鹿颈下的铃铛都摘了下来，那些铃铛足足装了两画笔桶。他把它们放在西楞柱里，常常呆呆的看着它们。他的眼睛是无神的。而那些铃铛看上去也像一只只无神的眼睛。每当我看到此情此景，身上就有一种寒冷的感觉。除了达西之外，没有人责怪他一句。达西责备他的时候，大家都会斥责达西。有一次，达西对尼都萨满说：“你知不知道你身上的神力为什么不管用了？我告诉你吧。”那是因为你身边没有女人，没有女人，你哪有力量？尼杜萨满的嘴唇哆嗦了一下，可他什么也没反驳。坐在一旁的伊万见达西如此放肆，非常生气。他对达西说：“你身边也没有女人，这么说你也缺乏力量？”达西大叫着：“我当然有力量了，我有奥姆烈呀！”他说：“猎鹰给了他力量。”伊万就接着数落那只猎鹰，说他是个没用的东西，他靠着别人猎获的东西生活，自己只知道张嘴吃肉，是个废物。达西气得眼珠子要冒出来了。他说：“他的奥莫猎是神鹰，神鹰是用于报仇的。他要养精蓄锐，不能要求他与普通的猎鹰一样。”从那天开始，达西拒绝食物。一到吃东西的时候，他就用肩膀驮着猎鹰到伊万那里，声音嘶哑地喊着：“伊万，你看啊，我什么也没吃，我把省下的给了我的奥姆列。”伊万不搭理他。娜杰什卡走了出来，他一见达西红着眼珠、翘着胡子、形同鬼魅的样子，就吓得白了脸，忍不住在胸前一遍一遍地画着十字。达西绝食了三天，第四天，猎鹰突然飞走了。哈谢对达西说：“你白对他那么好了吧？到底是禽兽，啊，说走不就走了？”达西不急不慌的，他对哈谢说：“等着吧，我的奥姆里会回来的。”傍晚的时候，猎鹰果然扑棱棱地飞了回来。它不是自己回来的，它叼回了一只山鸡。那是只雄山鸡，它身上的羽毛是深绿色的，尾巴长长的，很漂亮。他把山鸡送到达西面前，达西的眼泪立刻就流出来了。他知道他的奥木列看他不吃东西，为他寻找食物去了。如果说先前乌里愣的人都觉得达西把报仇的希望寄托到猎鹰身上是痴心妄想的话，那么，猎鹰这次的突然离去和归来，使人们相信这真的是一只神鹰，而不再嘲笑达西。那个黄昏的达西，一定是世界上最幸福的人了。他坐在火塘旁，将山鸡的毛拔掉，然后用刀子切掉头、翅膀和尾巴，连同被掏出的内脏一起，用柔软的树叶捆起来，一瘸一拐地把它挂到西楞柱外的一棵松树上，为山鸡做了封葬的仪式。以往，达西是不屑这样做的，别人吃山鸡从不拔掉鸡头、翅膀和尾巴上的毛。而是把这三个部分连着毛切下来，挂在树上。达西很瞧不起这样做的人，说是熊和堪达罕才配享受那样的葬仪。他吃山鸡有时连毛都不拔，掏出内脏后就放到火上囫囵个的烤着吃了。所以达西吃山鸡时总是自己吃，别人不碰那肉。没有经过葬仪的肉是不洁净的。达西为山鸡做完祭礼后，把肉烤熟了，先撕下几条肉喂猎鹰，然后自己才吃。也许是绝食了三天，对吃已经有些生疏。达西吃得慢条斯理的，他从月亮东升一直吃到月亮西沉。吃完，他拄着拐杖，肩膀上驮着奥姆列，在营地走来走去。最后，他停在伊万的西楞柱前，呜噜噜地叫着。把伊万叫了出来。伊万出来，他看见达西正对着他笑。伊万对大家说：“那是他见过的世上最让人胆寒的笑容。”那是我们搬迁最为频繁的一个冬天，除了灰鼠之外，野兽格外少。我们在山谷中看见许多死去的狍子。林克说：“瘟疫一定传播到了狍子身上。”猎物少了，狼却不少。他们大概也找不到可吃的东西了，常常三五成群的跟在我们身后。我们和我们那仅存的三十几头驯鹿是他们梦想的食物。入夜，营地周围的狼嚎听上去格外凄厉。我们不得不让西楞柱外的篝火彻夜不息。狼的眼睛再厉害，也惧怕火的眼睛。达西一听到狼嚎，就会攥紧拳头，把牙齿咬得咯吱咯吱的响。他更加频繁地用那张狼皮训练猎鹰，猎鹰看上去也比以前更加机敏，充满了斗志，随时准备着为达西复仇。达西就是在这年最严寒的时令，带着他心爱的奥姆烈，永别了我们。达西对待所有的狼嚎都会愤怒，而猎鹰却不是这样。他虽然也昂着头，但很沉静。哈谢说，达西出事那天晚上的狼嚎却让猎鹰躁动不安。他在西楞柱里飞起落下的，像是受了什么惊扰。达西一见猎鹰这个样子，一反常态的哈哈大笑着，连连说：“报仇的时刻到了。”玛利亚和哈谢对达西怪诞的举止已经习以为常，所以并未特别理会。他们睡下了。那个晚上，达西带着猎鹰出去了，从此再也没有回来。早晨，哈谢起来没有看见达西和猎鹰，以为他去伊万那里了。自从伊万为尼都萨满而顶撞他以后，他特别爱找伊万示威。然而他不在伊万那里，哈谢又去别的西楞住寻找，仍然不见达西的影子。看来他不在营地。想着他瘸着腿不会走远，很可能就在附近的树林中带着奥姆烈寻找猎物。哈谢也不着急。驮运神像的马鲁王和驮运火种的驯鹿也逃脱了瘟疫。看见他们，我们就像在黑暗中看见了两团火光。瘟疫过后，他们觅食归来，总是一前一后走在队伍里。白色的马鲁王走在最前面，而灰色的驼火种的驯鹿断后。他们就像一个大家庭的两个家长，忠实的护卫着所剩不多的驯鹿。这天早晨回到营地的驯鹿，仍是马鲁王走在最前面，然而他的嘴下多了一样东西，他叼着一只翅膀。迎着驯鹿的林克发现那只翅膀后，觉得奇怪，就把它拿到手中。他仔细的看那只翅膀，一看就心惊肉跳了。那褐色中隐藏着点点的白色以及条条深绿色的翅膀，难道不是达西的奥姆烈身上的翅膀吗？林克连忙拿着翅膀去找哈谢。哈谢一看，知道大事不好，就去尼都萨满那里想把这事告诉他。可是尼都萨满不在营地。哈谢和林克出去寻找，走了不远，就见尼都萨满在四棵直立的松树间搭着木杆。哈谢瘫倒在地上，他知道尼都萨满一定是在为达西搭建墓葬。那个时候死去的人都是封葬的，选择四棵挺直相对的大树，将木杆横在树枝上，做成一个四方的平面。然后将人的尸体头朝北、脚朝南地放在上面，再覆盖上树枝。尼都萨满是从夜晚的星星中看出达西要离开我们的。他在深夜时看见有一颗流星从我们营地划过，从那阵阵狼嚎中，他知道要走的人一定是达西，于是清晨起来就为达西选择了封葬之地。大家顺着驯鹿的踪迹，在营地附近的白桦林中找到了达西。确切的说，是找到了一片战场。许多小白桦被生生的折断了，树枝上有斑斑点点,点的血迹，雪地间的蒿草也被踏平了。可以想见，当时的搏斗是多么的惨烈。那片战场上横着四具残缺的骸骨。两句狼的，一句人的，的还有一句是猎鹰的。林克说：“那两只狼中的一只，一定是当年从达西手中逃脱的小狼，他长大后又生下了自己的狼崽，如今他是循着达西的气息，带着自己的孩子为他死去的老母狼来报仇的。”我和伊芙琳在封葬地见到了达西。或者说是见到了一堆骨头，最大的是头盖骨，其次是一堆还附着着粉红的肉的粗细不同、长短不一的骨头，像是一堆干柴。林克和伊万依据现场的情况判断，猎鹰确实帮助达西报了仇，不过他们在与狼搏斗时也是身负重伤，不能动弹。狼死了，他们也回不来了。血腥气吸引了另外几条恶狼，他们赶来吃掉了达西和猎鹰。他们没有吃自己的同类，但那两只死去的狼也没有逃脱被吃的命运。凌晨时，成群的乌鸦和鹰隼将它们做了丰盛的早餐。驯鹿在回归营地的途中看到一片白骨，他们从残存的猎鹰翅膀上知道达西死了。为了给主人报信，马鲁王就叼回了奥姆列的翅膀。我一想到达西和猎鹰很可能是在还有气息的时候被狼吃掉的，忍不住一个连着一个的打寒战。在我们的生活中，狼就是朝我们袭来的一股股寒流，可我们是消灭不了他们的，就像我们无法让冬天不来一样。尼都萨满把猎鹰的骨架也给捡起来，把它同达西葬到了一起。达西其实是幸福的，他最终看到了他的仇敌的覆灭，而且他是和心爱的奥姆烈葬到了一起。伊芙琳在达西的那堆骨头前告诉我，达西当年是为了保护驯鹿而成为瘸子的。夏天时，狼爱袭击落在驯鹿群后面的驯鹿仔，有一次丢了三只鹿仔，达西出去找，他看见那三只鹿仔被一大一小两只狼围困在山崖边，发着抖。达西没有带枪，身上只有一把猎刀。他搬起一块石头扔向老狼，正砸在他的脑袋上。老狼被激怒了，血红着脸朝达西反扑。达西就赤手空拳和他搏斗。在搏斗的时候，那只小狼死死地咬住达西的一条腿不放。达西最终打死了老狼，可是小狼却在他眼皮子底下溜走了，他咬断了达西的一条腿。那三只鹿仔得救了，他们跟着达西返回营地。鹿仔是走回来的，而达西则是爬着回来的。他的手里还拖着一张血淋淋的狼皮。猎鹰和达西走了，猎鹰的家在天上，达西跟着他走是不愁住的地方了
1: 。